0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Menschenmassen auf den Straßen. Sie sehen ihre Zukunft bedroht und sie haben eine Idee, wie sich das ändern kann. Und es muss sich was ändern. Die Menschen auf der Straße wollen nicht mehr hinnehmen, was vor sich geht. Sie schauen nicht mehr weg. Sie protestieren. Sie wünschen sich eine neue, eine bessere Zukunft. Und ihre Slogans lauten: There's no planet B. Diese Erde ist unsere Zukunft. Um wen handelt es sich? Fridays for Future. Spätestens jetzt wissen wir, worum es geht. Freitage für die Zukunft unseres Planeten. Gegen Dreck, gegen Verschmutzung, gegen Ausbeutung, für Gerechtigkeit, für einen achtsamen Umgang mit den Ressourcen dieser Welt. Am 28. Februar 2021 hält die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer im Berliner Dom eine Kanzelrede, also eine Predigt. Und sie sagt, Gott wird uns nicht retten. Das werden wir tun. Weil wir es wagen, die Schwere der Krisenbewältigung anzunehmen. Weil wir verstanden haben, dass nichts schwerer ist als Ohnmacht, als Nichtstun, als wegzublicken. Wir werden uns retten, weil wir nicht den Glauben verlieren, den Glauben an eine bessere, gerechtere Welt, die möglich ist, solange wir für sie kämpfen. Die Tageszeitung Die Welt schrieb daraufhin: Luisa Neubauer hat im Berliner Dom eine ebenso christliche wie radikale Frastenpredigt gehalten. Thomas Richter ist evangelischer Theologe und Gemeindeleiter hat das folgendermaßen kommentiert. Es stimmt, die Fastenpredigt war radikal, aber nicht christlich, sondern grün. Ja, wir Christen sollten, ihr Lieben, Verantwortung übernehmen. Und jeder Christ, der die Bibel liest, der hört es und sieht es, dass Gott den Menschen als ein verantwortliches Wesen geschaffen hat. Aber Frau Neubauer und mit ihr ein großer Teil der Klimaschutzbewegung offenbart in ihrer Rede zwei theologische Irrtümer. Erstens, sie geht davon aus, dass der Mensch im Herzen gut sei. Aber die ganze Bibel zeigt uns genau das Gegenteil. Und auch Jesus sagte, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Und der Römerbrief Paulus sagt es, da ist keiner, der Gutes tut auch nicht einer. Und der zweite Irrtum ist, sie betreiben ein Gedankenspiel, die Erde und das Klima und alles zu retten ohne den Schöpfer. In ihrer Rede sagte sie dann, dass sie Christus aber in dem halbstündigen Predigtvortrag taucht nicht einmal der Name Jesus auf, obwohl sie aus Matthäus 6 vorliest und zitiert Jesus ist aber gerade der, der die Erde geschaffen hat. Er ist gerade der, der die Erde auch rettet. Und dieser Jesus, er ist es, der sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und ich schaffe eine neue Erde. Und das allein, ihr Lieben, schenkt uns eine hoffnungsvolle Zukunft. Good Friday for Future. Good Friday kommt aus dem englischsprachigen Raum wir übersetzen das im Deutschen mit Karfreitag, aber ich empfinde, dass die englische Variante treffender ist. Es ist ein absolut guter Freitag. Es ist ein Freitag, der die Zukunft des Menschen nachhaltig und elementar verändert. Amen. Es geht da nicht um die Zukunft unseres Planeten, sondern um die Zukunft mit und bei Gott. Darum geht es am Karfreitag. Die Frage, wer gibt unserem Leben tatsächlich eine Zukunft? Das ist eine aktuelle Frage, findet ihr nicht auch? Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben seit fast sechs Wochen Krieg in der Ukraine. Was wird kommen? Die Frage nach einer guten Zukunft begegnet uns auf Schritt und Tritt, oder? Und hier möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen und einen ganz langen Bibeltextabschnitt zu lesen. Als Jesus dem Statthalter vorgeführt wurde, fragte ihn dieser, also Pilatus, Bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwidert Jesus. Daraufhin brachten die hohen Priester und Ältesten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor, doch Jesus gab keine Antwort. Pilatus fragt ihn, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihm keine einzige Antwort. Pilatus ließ die hohen Priester, die anderen Ratsmitglieder und das Volk zusammenrufen und erklärte ihnen, »Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht und behauptet, er würde das Volk aufhetzen. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört, keine einzige von euren Anklagen bestätigt gefunden. Auch Herodes hat nichts herausgefunden, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte.« Darum werde ich ihn jetzt auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch die hohen Priester und Ratsältesten hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Der Stadthalter fragte, wen von beiden soll ich freigeben? Barabbas, schrien sie. Was soll ich dann mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Kreuzigen, schrien alle. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter, kreuzige ihn. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menschen wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes, das müsst ihr verantworten. Daraufhin gab Pilatus ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Die führten ihn zunächst in den Palast des Statthalters, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Und als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihm den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigenen Gewände an und führten ihn ab um ihn zu kreuzigen. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Und Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Und einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und uns. Doch der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus Denk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Zuletzt schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachtani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sagte er, es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, diese uns manchen so bekannte Geschichte uns heute neu vor Augen zu malen, damit wir eine neue Dankbarkeit empfinden. Und für die, die dies heute zum ersten Mal hören, öffne du ihr Herz, zu hören und zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, was für ein Ereignis, oder? Wir haben es gerade in einem Clip gesehen. Einige von uns haben schon zig Jahre die Gewohnheit, heute Abend oder nachmittags die Passion Christi oder sonst was zu gucken. Auch hier in dieser Geschichte sehen wir eine Menschenmasse. Menschen, die auf die Straße gehen. Auch sie sehen ihre Zukunft bedroht. Bedroht von der Unterdrückung durch die mächtigen Römer. Und sie hatten auch eine Idee, wie sich ihre Situation, ihr Umstand ändern könnte. Da war einer. Er könnte ihr König werden. Noch vor fünf Tagen zog er in Jerusalem ein, auf einem Esel, wie ein König. Die Volksmenge jubelte ihm zu, Hosiana, dem König, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber heute rufen eben diese Menschen weg mit ihm, kreuzige ihn. Ihr Lieben, dieser Freitag, der so scheinbar grausam erscheint, so dunkel erscheint, dieser Karfreitag im Deutschen, Olga hat das ja schon gesagt, dieser traurige Tag, dieser Klagetag, er ist von Gott der Menschheit als eine hoffnungsvolle, freudiger Tag geschenkt worden. Ein Good Friday for Future. Ich möchte drei Punkte aus diesem Bibeltext mit euch betrachten. Der erste Punkt, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30, dann sagte Jesus, es ist vollbracht. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Frage gestellt hast, was ist denn hier vollbracht worden? Für diesen Satz, es ist vollbracht, braucht das Griechische nur ein einziges Wort. Te Telestai. Etwas, ist ans Ziel gekommen. Dieses Wort Tetelestai haben Menschen auf eine Rechnung geschrieben, wenn diese Rechnung bezahlt war, die Rechnung beglichen wurde. Aber was gab es denn überhaupt zu begleichen? Nun, die Bibel zeigt uns 1. Mose 3, den Sündenfall. Sie zeigt uns, dass der Mensch unabhängig von Gott sein wollte dass er Gott nicht glauben wollte, dass er sein eigener Gott sein wollte. Und er aus dem Garten vertrieben wurde, aus dem Paradies. Und ab diesem Moment hat sich das Klima des Menschen zwischen ihm und Gott tödlich verändert. Da ist keine unmittelbare Nähe mehr zwischen Gott und Menschen. Die Nähe zwischen Gott und Menschen wurde zerstört. Und unter den Menschen sammelten sich dreckige Gedanken und schmutzige Taten an. Da ist Gewalt und da ist Unachtsamkeit im Umgang miteinander. Dreck und Schuld, das Klima zwischen Gott und Menschen wurde belastet. Und Jesus drückt dieses folgendermaßen aus in Matthäus 27, 46. Mein Gott, mein Gott, warum? hast du mich verlassen. Dieser Zustand, den Jesus hier beschreibt, es ist der Zustand jedes Menschen auf dieser Erde, von Gott verlassen, von Gott getrennt. Denn die Sünde trennt den Menschen von Gott. Die Sünde ist wie ein Berg, der sich aufgetürmt hat und der Gott und Menschen trennt. Die Bibel sagt es in den Propheten, sie ist wie eine Mauer die zwischen Gott und Menschen steht. Und diese Schuld muss beglichen werden. Und der Römerbrief 6, Vers 23 sagt, was denn der Lohn der Sünde ist und sagt, es ist der Tod. Also Jesus, der Sohn Gottes, er wurde Mensch, er lebte ohne Sünde und dort am Kreuz, frag mich nicht wie, aber Gott hat es ermöglicht, dass die Sündenlast der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft auf Jesus gelegt wurde. Und er dort am Kreuz den ganzen Müll, den ganzen Dreck, die ganze Gottesferne auf sich nahm. Und er bezahlte am Kreuz mit seinem eigenen Leben. Er tauschte deinen und meinen Platz ein. Er nahm deine und meine Gottverlassenheit auf sich, damit wir durch ihn wieder Kinder Gottes werden können. Er nahm deine und meine Strafe auf sich, den Tod, das Resultat von Sünde, damit wir durch den Glauben an ihn das Geschenk des ewigen Lebens bekommen können. Vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Und die Auswirkungen für die Menschheit, ihr Lieben, sind fantastisch. Matthäus 27, Vers 51 sagt, Und in diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Der Vorhang im Tempel? Ja, und? Es zerreißen viele Vorhänge, aber warum das? Nun, der Vorhang im Tempel ertrennte den Vorhof und das Heiligtum vom Allerheiligsten. Und in dem Allerheiligsten stand die Bundeslade Gottes, die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, am Yom Kippur, durfte der hohe Priester nur mit Blut hineinkommen in dieses Allerheiligste. Und er nahm dieses stellvertretende Blut eines Opferlammes, ging damit hinein und besprengte die Bundeslade. Und wenn er lebendig rauskam, dann wusste das ganze Volk, Gott hat uns unsere Sünden vergeben und sie feierten. Jesus ist die Erfüllung dieses Opfers. Hebräer 10 sagt das folgendermaßen, und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für allemal als Opfer dargebracht hat. Dieser hohe Priester aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Es ist vollbracht. Jesus hat deinen und meinen Schuldschein mit seinem Blut unterschrieben und gesagt, bezahlt. Und in diesem Bezahlen hat er uns eine Tür geöffnet, dass wir eine herrliche Zukunft haben können. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zum Vater ist frei, wir dürfen nach Hause kommen zu unserem Vater. Aber jetzt, ihr Lieben, wird es persönlich. Wäschst du deine Hände in Unschuld Matthäus 27, als Pilatus sah, dass er nichts erreichte und der Tumult immer schlimmer wurde, da ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Das müsst ihr verantworten. Ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes. Meine Frage, eine rhetorische Frage, wer ist gerne schuld von uns? Wer will schon sagen, ich bin der Verursacher für diese Hinrichtung? Wir Menschen sind ähnlich wie Pilatus. Wir wollen keine Schuld haben. Und wenn wir sie haben, dann wollen wir sie oft nicht einsehen. Wir waschen unsere Hände in zwischenmenschlichen Bereichen, aber auch in der Beziehung zu Gott, gerne in Unschuld. Wir neigen dazu, als Menschen Sündenböcke ja, äh, zu suchen, damit wir unsere Taten, damit wir unsere Haltungen, damit wir unsere Lebensweise rechtfertigen können. David Jaffin, er ist ein Jesusgläubiger Jude, und evangelischer Pfarrer lebt immer noch. Er sagt Folgendes. Nur wer Jesus umgebracht hat, kann von ihm gerettet werden. Nur wer Jesus umgebracht hat, kann auch von ihm gerettet werden. Jesus hat das ständig gesagt. Er sagte, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit die Sünder gerettet werden. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit die Kranken einen Arzt bekommen. Jesus sagte, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Für die, die meinen, ich bin ein guter Mensch. Für die, die meinen, ich bin eigentlich nicht schlecht. Es müsste doch reichen am Ende des Tages. Schuld, ihr Lieben, nicht zu verdrängen, seine Hände nicht in Unschuld zu waschen, sondern seine Schuld einzusehen und diese dann zu gestehen, das führt dazu, dass ich sage, Jesus, durch meine Sünde bist du ans Kreuz gekommen. Meine Schuld war so gewaltig, sie war keine Lappalie. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sondern das ganze Ausmaß von Sünde und Schuld zeigt uns das Kreuz von Golgatha. Die ganze Dramatik der Menschheit wird an diesem Ort einmal sichtbar. Gott ist gerecht. Er muss Sünde bestrafen. Warum? Weil er ein heiliger Gott ist. Und seine Maßstab macht er nicht einfach mal geringer und niedriger, weil er sagt, na gut, für die Gemeinde neues Leben für die Leute hier im Brahmsche drücke ich mal zwei Augen zu. Sein Maßstab ist für alle Zeit derselbe, immer heilig und gerecht. Aber weil Gott den Menschen und die Menschheit so sehr liebt und weil er nicht will, dass ein Sünder verloren geht, gab er seinen Sohn Jesus Christus, damit diese Brücke geschlagen wird, dass der Mensch wieder zurückkommen kann nach Hause zum Vater. Hey, das ist die gute Botschaft am Freitag, am Karfreitag. Eine Botschaft mit Zukunft. Jesus kam, um die einsichtigen Verlorenen zu retten. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, mein Bekenntnis. Ist es wirklich mein Bekenntnis? Das, was wir jetzt lesen, ich wünsche es dir, dass es heute morgens dein Bekenntnis wird. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und uns. Doch und der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die Frage am heutigen Tag lautet, willst du deine Schuld unter den Teppich kehren oder dich zu Jesus bekehren? Willst du heute Morgen an diesem Karfreitag deine Schuld unter den Teppich kehren? kehren, Deine Hände in Unschuld waschen oder wie eines dieser Verbrecher sagen, ich bin schuldig. Diese zwei Verbrecher, ich glaube, sie stehen symbolisch für die gesamte Menschheit auf dieser Erde. Wir alle sind schuldig. Da sind zwei Verbrecher, beide sind schuldig. Und der eine sagt dieser Jesus. Was für ein Dummkopf. Dieser Jesus, was für ein Typ hat so gut gelebt und trotzdem hängt er hier mit uns beiden, Verbrechern. Was ist der Unterschied? Soll er sich selbst helfen und wenn er jetzt vom Kreuz runtersteigt, ja gut, dann glauben wir an ihn. Dieser Verbrecher, er erlebt auf dieser Erde. Und für das ewige Leben nach dem Tod eine schreckliche Zukunft. Kein Good Friday for Future. Und da gibt es den anderen, der an diesem Kreuz, was auch immer er da erfahren hat, was auch immer er in diesem Moment gesehen und erlebt hat, als er auf diesen Jesus schaut, aber irgendetwas löst in ihm ein offenes Herz aus. Und er erkennt in Jesus den Sohn Gottes. Er sieht in diesem Jesus den Gerechten. Er sieht in diesem Jesus einen heiligen Mann. Und er wendet sich zu diesem Jesus und sagt, ich bin schuldig und du bist gerecht. Denk an mich in deiner Königsherrschaft. Das kürzeste Gebet vom Buße. Manchmal stellen wir uns Buße und Umkehr so, 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 so dramatisch vor mit Tränen und keine Ahnung. Kann sein, aber ich sehe hier etwas. Bekehrung und Umkehr kann so kurz sein. Es ist ein Herzensentschluss zu erkennen, ich bin schuldig und dieser Jesus am Kreuz hängt dort wegen mir. Denk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und was für eine Zusage, die Jesus ihm dann gibt. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Hier sehen wir, es geht nicht darum, einen Planeten zu retten, ihr Lieben. Es geht darum, seine Seele vor Gottes gerechtem Gericht zu retten. Das zeigt Karfreitag. Das zeigt dieser Tag. Ich möchte dich heute morgens hier fragen, wie steht es um dein Bekenntnis? Wie steht es um dein Bekenntnis, auch wenn du schon jahrelang Christ bist, kann dieses Bekenntnis einschlafen? Da kann das, was Gott in seiner Liebe für den Menschen am Karfreitag getan hat, das kann so in den Hintergrund drücken. Da wird alles andere wichtiger in unserem Alltag und in unserem Leben. Vorsorge. Fürsorge für Garten, Hof und Haus und Auto und Urlaub kann alles so viel wichtiger sein, als das immer wieder in seinem Leben wach zu halten, hoch zu halten, dankbar zu sein, zu sagen, danke Gott, meine Zukunft ist herrlich. Und Jesus am Kreuz sagte, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Hey, wir wissen als Kinder Gottes, als Christen, es kann so schrecklich sein, wie es auch sein kann auf dieser Erde. Aber es gibt eine herrliche Zukunft. Wenn ich meine Augen hier schließe, öffne ich meine Augen in der Herrlichkeit Gottes. An seiner Seite, in seiner Gegenwart. Mit welcher Person willst du dich heute morgens hier identifizieren? Glaubst du, dass du ein guter Mensch bist? Glaubst du, dass du mit deinem Werk, mit deinem Lifestyle, mit deinem Lebensstil das schon irgendwie schaffen wirst in den Himmel? Bist du vielleicht dieser eine Verbrecher, der das Opfer von Jesus verspottet und verhöhnt? Die Bibel ist da unmissverständlich. Sie sagt, wer Jesus nicht als Blitzableiter auf dieser Erde annimmt, er wird das, was Jesus traf, selbst erfahren. Das Gericht Gottes. Oder bist du heute Morgens hier und du erkennst deine Schuld, wie dieser zweite Verbrecher am Kreuz. Du siehst Jesus, der stellvertretend für dich am Kreuz stirbt mit deiner und meiner Schuld und der dann ruft, es ist vollbracht. Und du sagst, Jesus, du bist gerecht und ich bin es nicht. Vergib mir meine Schuld und beschenke mich mit deiner Gerechtigkeit mit deinem ewigen Leben. Dieser Mensch darf dieses ermutigende Wort von Jesus hören. Deine Zukunft ist herrlich. Du wirst da sein, wo ich bin. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@